0: Til Bro FM. Din vært er
1: I dag er jeg så heldig at have Brigitte Bådegård i mit studie. Hun er dansk forfatter og fordrømsholder. Hun har en mastergrad i marketing og organisation fra CBS. Hun har arbejdet som marketingchef, hun har arbejdet som coach og som karriereadgiver. Hun læser Jungian psykologi. Så det er noget af en kvinde, jeg har foran mig, og jeg er rigtig glad for, begi, at du har fundet vej til os. Vi skal tale om kvinder, yeah. og vi skal tale om kvinder og deres værd i verden og i arbejdslivet, og det er jo et stort emne, som jeg er helt sikker på, at du og jeg kan tale rigtig meget om. Forhåbentlig øh, bliver vi også lidt skarpe på, hvorfor den her episode også er relevant for de mænd, der, der lytter med derude. Så I skal ikke stikke af, hvis, øh, hvis der er mænd med på linjen. I skal blive her. Yeah. <laughs> så, så de også kan blive klogere, og nysger-, øh, ligesom vi jo også skal. Men det ud over alt det, jeg har fortalt om dig, kunne du så ikke tænke dig at sætte et par ord på, hvem du er? Det
0: har du gjort meget godt, synes jeg. Øh, jeg tror, at hvis jeg skal supplere, så er det meget vigtigt for mig... Og det bliver vigtigere og vigtigere med tiden, at vi bevæger os dybere i de emner, vi debatterer og har holdninger til. Og at vi får en dybere bevidsthed med os, når vi handler og definerer og laver love og træffer beslutninger på ledelsesplan. For det kan hurtigt blive sådan en go-to, det her er narrativet, det her er fortællingen, så løber vi med det, fordi det er sådan, det må være. Men har vi egentlig gennemtænkt det, har vi, ved vi nok om det. Øh, er der nogle lag, vi skal kigge på, før vi
1: træffer beslutninger, øh, sætter en retning for komplekse problemstillinger? Så du er med til det, som jeg måske lidt populært kalder, at trække tempoet lidt ud af tingene, så vi tænker os om, mens ja. vi er i det, i stedet for at fare hurtigt frem og træffe hurtige beslutninger, som vi har så u- uendelig ja. stor tendens til at gøre. Ja. Yeah. du har jo, altså du er lige udkommet med en ny bog, din bog nummer to, som handler om at lige er ikke det samme som ens, mm. øh, og det er jo en af de, hvis man har læst den, og din, din foregående bog også, så, så prøver du jo at, at sætte fokus på, måske nogle ting, som andre ikke så godt kan lide, at vi sætter yeah. fokus på, eller som kan være svært at, at sætte fokus på. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad er det, der gør, at du skriver om det, du skriver?
0: Mm. Jamen, det er jo netop bevidstheden igen. Det er faktisk nummer tre bog, for den første kom ud på døvs fagforlag og handler om mænds- og kvinders kommunikation. Øh, ikke mindst på ledelsesplan. Og, øh, og, og den var skrevet ud fra en betragtning om, at jeg på det tidspunkt var ledelsessparringspartner, øh, hvad hedder sådan noget, karrierecoach for en del kvinder, øh, som sad i ledelse og oplevede sådan et mønster af ensomhed og frustration. Og øh, mange kvinder, som ikke følte sig hørt, mindre de talte det sprog, som de var blevet, om jeg så må sige, opdraget til. Og, øh, og det fik mig til at tænke over, hvad er det med den kommunikation? Så den ligger faktisk før de andre. Det er så den, der har været afsættet for de næste to, som gjorde mig meget bevidst om, at der er en stemme, vi ikke hører, også selvom vi kalder det ligestilling. Og det er den, jeg taler ind i hele tiden.
1: Så den stemme, vi ikke hører, hvad er det for en stemme?
0: Jamen, det er jo fundamentalt stemme. Øhm, og det kan man jo grine lidt af fordi standardargumentet er, at vi har jo haft to kvindelige statsminister, vi har jo kvinder i erhvervslivet, vi har også kvindelige erhvervsledere så hvad er problemet? Vi er jo meget opmærksomme Danmark er enormt ligestillet det første øh, punkt, jeg vil sige til det, det er at Danmark falder jo bagud på samtlige statistikker så det er jo en en, en fuldstændig selvfornægtelse af vores lands øh, reelle ramme Men det andet er, og det synes jeg er og muligt endnu vigtigere, det er, at jeg oplever, at når kvinder skal tale, når kvinder skal have en stemme øh, i det offentlige, i ledelse, i erhverv, i karriere, i, hvor det nu måtte være, det kan også være hjemmet, så skal der tales med en bestemt stemme, underforstået, med nogle bestemte værdier, nogle bestemte holdninger, en bestemt, et bestemt blik på samfundet. Og hvis vi siger andet, der falder udenfor, så bliver det enten overhørt, eller latterliggjort, eller Også faktisk af dem, der kalder sig feminister. Og og, og, og der ligger en stemme, som vi simpelthen har fralært os som kvinder, for at blive hørt i det her samfund. Kan kan du give et konkret eksempel på, hvad det kunne være for en stemme? Nu nu har jeg lige refereret til den her bog for Jøf. Mit store mål med den var at både mænd og kvinder skulle kunne læse den lige værdigt. Så der, hver gang der er et afsnit med, på side til mænd, så er der en, et afsnit på eksantalsider til kvinder. Når der er en case til en mand, så er der en case til en kvinde. Altså det var, den blev virkelig sat op sådan, at begge parter kunne læse den uden at føle sig, hvad skal vi sige, ud, udsat for kritik eller hvad du vil. Øhm, og det der skete, det var, at den blev læst af kvinder. Og jeg havde så mange kvinder slash ledere, som kontaktede mig på mail og sagde, Når jeg har læst den her bog, og til ledermøderne siger, at vi er nødt til at læse den her, så vi kan lære at forstå hinanden noget bedre, så vi kan lytte ind til, hvad der foregår imellem os også os udenord, så bliver jeg kaldt den bløde hat. Så får jeg at vide, at det er ikke er noget, vi gider at bruge vores tid på. Så får jeg at vide, at den er ikke noget værd, fordi whatever. Så der sad en række kvinder, og garanteret også mange flere end dem jeg egentlig har hørt fra selv, og følte at det behov de havde blev kørt over i en fortælling om hvordan et ledermøde skulle udforme sig, hvordan tingene skulle foregå, hvad der skulle siges og hvad der var vigtigt. Og det er jo en, en skævvridning allerede der, kan man sige. Ikke?
1: Ja, altså sådan, når, når jeg læser både bøgerne og, og har hørt der i andre podcasts eller dine artikler, så er der en af de ting, som jeg bemærker, det er jo, at, øh, at dit perspektiv jo ikke bare handler om os som køn, men, men om de strukturer, der er bygget Præcis. omkring os. Og, og det er jo sådan noget med man kan sige, nogle strukturer til at tage at føle på, og så er der alle dem, som vi bare læner os ind i, eller mm. ikke rigtig kan ved, hvad er, eller ikke rigtig mm. kan fornemme, men godt kan alligevel fornemme, at der er noget. Og jeg, jeg tænker, der er jo noget af det, mm. øh, du prøver at ja. øh, og Eller ikke bare prøver i italesætte, ja, men, men, men gør det faktisk. Ja. Ikke? Ja. Men som måske kan være lidt svært for os at forstå. Ja. Og det eksempel, du giver der, det handler om, om agendaen, den måde, vi bygger agenda op på, eller den måde, vi, vi kører ledermøder på, som nogle eksempler. Ja, hvad
0: er det for nogle værdier, vi agerer ud fra? Og hvad er det, en sand leder er? Hvad består sådan en af? Hvilke kvalifikationer skal sådan en have for at være kvalificeret? Øhm, hvordan styrer man med og uden det et rigtigt møde? Øhm, hvordan øh, skal en organisation se ud for at være tilpas i godsejens strømlinet? Og så videre, så videre. Så der ligger et helt hvad skal vi sige, en, en usynlig struktur, som indebærer en række uskrevne regler, love, prioriteringer, øh, som påvirker os alle sammen helt vildt. Og der er det jo så, jeg går ind og siger, jamen historisk set, hvis vi kigger på de sidste, jeg kalder det 5.000 år, mm. øh, vi kan også sige de sidste 300-400 år, altså så er det jo historisk set mænd, der har defineret vores ramme om værdier, øh, i prioriteringer, i ø- økonomisk tænkning, i øh, alverden. Og, øh, og det er også mænds blik på forskning, som vi trækker med os ind i nutiden. Og det er jo ikke manneblaming, Det er bare for at pointere, at når det er den ene halvdel af befolkningen... Øh,
1: ja, uagtet om de
0: ønsker det eller ej, fordi der er formelt ikke nogen mænd, der har ønsket uden, at er jo, være i den position. Det, det, altså, det er jo ikke fordi, at, at det er nogen skyld, det er bare fordi vi har haft en struktur historisk, der har været, at kvinder ikke havde taletid og havde heller ikke medbestemmelse, Jamen, så har det jo naturligt været mænd, der også uddannede sig, for det måtte kvinder heller ikke, og de måtte heller ikke stemme, de måtte heller ikke, stemme, måtte ikke være i politik osv. Så, videre, så, videre. så det er jo egentlig meget naturligt, at den ramme, vi har historisk set gennem mange, mange hundrede år, er blevet defineret og forstærket af mænds stemme.
1: Og ser du, for du skrev din første bog om mænd og kvinders kommunikation, ser du, er der sket et skridt, så selvom vi måske taler mere om det nu, eller begynder at få noget mere greb om det, og forhåbentlig også begynder at ændre os i de der struktur. ser du, at der er en, en positiv udvikling, hvis man skal sige det sådan, for at der er plads til os begge to, eller ser du faktisk, at vi stagnerer? Eller have, er stagneret? Vil du have et ærligt svar? Ja helst. Ja. Øhm, jamen, uden sukkercoating,
0: så mener jeg faktisk, at det går tilbage. Ja. Jeg tror, der er øh, stor fokus stadigvæk på det, men der begynder også at komme en matthed ind. Nu er øh, nu, nu kønsproblematikken er jo også kommet ind til, at det kun mænd og kvinder, vi skal fokusere på. Øh, så nu har vi 72, vi skal kigge på i stedet for 2. Og jeg siger ikke, at den agenda ikke er vigtig, men jeg siger, at hvis vi øh, kommer til at ignorere det, der er knapperne op 50 procent af verdens befolkning og Danmarks befolkning og andre nationers befolkning, for at se en hel masse minoriteter, så kommer det lokomotiv, der er forandringsskabende, til at gå i stå. Og det synes jeg er dybt problematisk.
1: Og handler det om, at vi nu skal fagne meget mere? Og når vi skal fagne meget mere... Øh, og det er ikke for at sige, at det skal vi ikke, når, Nej, okay. men når vi skal fagne meget mere... Så, så, kommer vi på automat, så kommer vi automatisk til at slæbe speederen derop, hvor der virkelig var behov for, at vi det ind, eller hvad? Kan man sige det sådan?
0: Ja, jeg ser det i hvert fald som, hvis vi prøver at rumme alt, så ender vi med at rumme intet. Ja. Og, og så falder vi tilbage i den gamle, altså oprindelige struktur, fordi den er så stærk for andre i os alle sammen, uanset hvem vi er. Og det ser jeg som stor far. Hvis du så kobler det på, på AI og hele tæk-branchen, som er ekstremt bias i deres algoritmer og deres ø, måde at arbejde på, så er det jo en kæmpe trussel. Ø ø, fordi, altså, det viser sig jo også nu, hvor vi har AI-eksplosionen, at, at der er også enorme kønsbiaset imod kvinder. Så hvis vi ikke passer på, så, så ser jeg det som, at kvinder faktisk kan forsvinde
1: i en grad, vi ikke drømmer om i dag. Og det, det, det er jeg dybt bekymret for. Så hvad tænker du? Altså, nu jeg, bare, jeg får lige lyst at sige, hvad skal, vi gøre? Ja, og, hvad skal øh, vi gøre? Og jeg tænker jo i hvert fald fra min stol, så øh, jeg, jeg ser en enorm udvikling for de sidste 20 år, hvor jeg har arbejdet som, som ledelsesrådgiver. Jeg ser en, øh, og det kan jo være mig, der, der ser helt forkert, men jeg, jeg oplever, at der er nogle andre dagsordner. Der er en, der er en større vilighed og en større lyst til at bryde strukturer ned og, a- og bygge agendaer op på en anden måde. Jeg oplever, at øh, nogle af de ting, som jeg taler med med de CEOs, som, som, som jeg er sparringspartner for, at, at det har et helt andet indhold, mm. end, end hvad det havde for bare fem år siden. Jeg, det tror jeg også, du har. Ret. Jeg oplever en, en, en klar mere nysgerrighed på nogle andre områder, mm. end, en større lyst på, til at vide mere om sig selv, og forstå deres påvirkning af andre mm. mennesker. Mm. Øh, jeg oplever også en langt større bevidsthed om, hey, det her ville have gået for 10 år siden, men det gør det jo ikke i dag, så hvad skal jeg lige være opmærksom på? Så jeg oplever egentlig, at mange mennesker gør sig så rigtig umage, men jeg kom sådan til at tænke på, da jeg sad og læste dit materiale, at det er jo ikke strukturen nødvendigvis, vi gør os umage på, så det er jo, det er jo ligesom mellemrummet mellem strukturerne, og om øhm, det faktisk er en udfordring, at det er, at det er der, vi arbejder for det, med det enkelte menneske, frem for faktisk at bryde nogle strukturer ned. Er ved ikke, giver det mening, det jeg siger?
0: Ja, det tror jeg, fordi det er jo. I virkeligheden øh, taler vi jo ind i det, man kan kalde en, en socioøkologisk model, som har flere sfærer altså du har den strukturelle, det er den usynlige, og så har du vores institutioner, som et eller andet sted opretholder den her struktur. Så har du vores relationer, og så har du individet. Og de fire sfære spiller jo, om jeg så må sige, sammen. Så, så, så på mikroplan kan vi jo godt forandre og sætte nogle ringe i, i gang i
1: vandet. Og mikroplan, og det er jo der, når jeg jo, prøver at præcis. hjælpe til, præcis. at man kan gå til verden på en anden måde. Det, det er vores mikroplan. Det er, jo, det er jo
0: mikroplanet, som så kan skubbe på noget på, på makroplan, håber jeg. Øhm, og samtidig ser jeg også, og det ser jeg også rent psykologisk som meget forståeligt, at i det sekund, at vi øger presset på de bestående strukturer, så er der jo både nogen, der løber med, men der er også nogen, der kæmper indad imod. Og det synes jeg, jeg ser meget i øjeblikket, altså at vi får de her fraktioner, at nogen er med på at forandre og vil gerne, og andre holder endnu mere stedigt øh, og fastholder det, som har været, og det, som de synes skal fortsætte. Og, ikke? Og
1: kan du give et eksempel på, hvad det kunne være?
0: Nu snakker vi jo mænd og kvinder, og vi sender, øh, snakker også struktur, øh, og vi snakker også om, om at, at mænd jo et eller andet sted har etableret historisk set den struktur, vi alle sammen er en del af. Øh, når jeg for eksempel siger, øh, og påstår, ikke bare påstår, jeg vil faktisk sige, at det er sådan, at i det øjeblik, at kvinder først eller kun er ligestillet i en struktur, som er historisk defineret af for mænd, så er det ikke ligestilling, så er det tilpasning. Ja. Øhm, og det er jo lidt finurligt. Det der er der jo nogen, der kan gå med på og sige, wow, det har jeg aldrig tænkt på, det har du fuldstændig ret i. Og så pludselig får ordet, altså er feminisme fuldstændig ligegyldigt. Det ord er jo i øvrigt også ligegyldigt for mig, faktisk. Selvom mm. folk tror, at jeg er feminist, så er det sådan, det skal du ikke kalde mig. Fordi det, det slet ikke, jeg kan slet ikke identificere mig med det, som det er i dag. Mm. Øhm, men jeg vil gerne anfægte den struktur, fordi den skaber det her ulige værd, som jeg, som jeg taler ind i. Det er der nogen, der kan være med på og få en aha-oplevelse af, og så er der nogen, der siger, det der, det er jo bare helt latterligt og langt ude, og øh, det har intet at sige, og I er fuldt og kom bare ind i kampen, kom, altså de gamle argumenter, hvis I bare kommer ind i kampen, hvis I bare løber lidt hurtigere, gør ligesom os, øh, det er jo fordi I er svage, kvinder er ikke mænd. De, de er jo not meant to, og så videre. De fraktioner kommer tydeligere frem i øjeblikket. Vi ser dem også i politik. Altså, hvis, du, hvis du, du har et helt segment af mandlige vælgere nu, som primært ligger ude på højrefløjen, så bliver meget mere tydelige i deres... Nu er det nok med det der feministiske ligestillingsfiks, der er rigeligt med feminisme. Men, 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 så, 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 så fraktionerne er der, det er det, jeg prøver at sige.
1: Og det tror jeg er naturligt i en brydningstil. Men de forventninger, der er til et menneske, som som medarbejder eller som leder og som ven, veninde som mor, far, kæreste partner, søster, bror datter, søn der er så enormt mange forventninger til os alle sammen udtalte og ikke udtalte. Ja. Øhm, og det prøver vi alle sammen at, at navigere i. Og alt det der, der er udtalt, er det også styret nogle af de der strukturer, tror du? At, at øh, præstation, er det, en, er det en mandestruktur? Altså mm. det høje tempo, er det noget mandestruktur? Eller... Altså, man kan jeg sige, ved ikke, om man kan sige jeg, det. Jeg, jeg, jeg hører, hvad du siger. Øhm, jeg tror, at strukturer har det med at
0: blive selvforstærkende, hvis de ikke bliver udfordret. Og det vil sige, det der med tempoet, der løber mere og mere, det med, at vi bliver mere og mere linære, øh, vi bliver accelererende hele tiden i, i en vild grad, det er jo, det er ligesom en motor, som spidder op, og måske går den faktisk lige frem i selvsving på et tidspunkt, altså det kunne man godt frygte lidt med AI, at vi ikke mm. får stoppet, apropos som vi startede med at tale altså, om, at vi ikke får stoppet og reflekteret, tænkt, mærket, hvad er det egentlig vi har gang i? Det er godt, hvad vi kan, men er det det, vi skal? Altså jeg mangler typen og, og, og tiden til refleksion, som ikke findes, for vi er så bange for at falde bagom. Og fordi vi er bange for at stoppe op. Og vi er bange for at stoppe op, for hvad går vi så glip af? Ikke? Mm. Og, og samtidig vil man, hvis vi skal snakke lidt om det jungianske blik på, på samfundet, også sige, at det er meget ydre styret. Så det er perfektionsstyret, det er øh, imaget, det er øh, overskuddet, det er det økonomiske kæmpe vækstpotentiale, det er... Der er ikke nogen refleksion om, hvorfor det er nødvendigt, men vi skal bare, fordi det ser ud som en yder-succes. Men i virkeligheden ligger der måske x antal smadrede øh, menneskeskæbner på vejen derhen. Så der, der er ligesom ikke det der stopper op. Og, og perfektion lever jo på Insta. Perfektion lever jo på, i vores private liv med og vi ikke har tid til at tale i. Og, du ved, altså, så, så der er... For mig at se, er det, vi snakker om med køn, øhm, funderet i det, som jeg snarere vil kalde det maskuline og det feminine. Det er der jo nogen, der vil blive sådan, det skider vi ikke på. Men det er ikke kønnet for mig. Mm. Så det er ligesom to det er energier. eller? Det er to tilgange, to veje, to værdisæt. Og i virkeligheden handler det jo om, at vi skal alle sammen, både mænd og kvinder, have adgang til Begge de sfære eller energier
1: for, at vi står balanceret som samfund. Men hvis og hvis vi havde Jung siddende her, ville ja. han så ikke sige, at vi havde det begge i os? Altså Jung vil Jung ikke han... sige, at vi har både det feminine og ja. det maskuline, og derfor er det ikke kønnet,
0: men, men det er det, noget, vi, vi har i os? Og det er det, han siger. Han siger, er jo for 100 år siden, så han er en smule gammeldags. Ja, ja. Men, men, fundamentalt men han, han vil jo stadig være
1: hyggelig at have siddende her. Og han
0: vil vi gerne have siddende her. Ja. Men det, der er udfordringer, som Jung også ser allerede dengang, det er, at der ikke er pladsen til det. Altså der er ikke plads. Vi skaber simpelthen et samfund, hvor vi både mænd og kvinder står skævvredens. Så det vil sige, at for at kvinder skal overleve i et samfund som vores, så er de nødt til at puste deres såkaldte animus, altså deres mandlige side eller maskuline side op for at stå i den. Mm. Og mænd er nødt til at skrumpe deres såkaldte anima, det vil sige at nedtone den feminine del af deres personlighed for at stå i den. Og det vil sige, at både mænd og kvinder et eller andet sted kommer til at bestyrke den maskuline del af, hvad de sætter, kan du følge mig. Ja, og det ja, vil det sige, at samfundet fx. bliver skævvredet, og det enkelte menneske bliver skævvredet uanset hvem vi er. Ja. Og så kan vi snakke nok så meget ligestilling og feminisme osv., og men grundstrukturen er skæv.
1: Kommer vi så uforvarende til i det her med at gerne vil være mere lige? Mm. Ikke ens, men mm. mere lige. Og fordi vi også er så travlt med at neddrosle. Vi må ikke kalde pigerne for prinsesser. Vi må okay. ikke gøre, jeg ved ikke, kalder man drengene for prinser eller hvad, det ved jeg ikke. Men der er mange af de der ting, vi ikke må. Men i Jungs øjne vil det så ikke være forkert, fordi så vil vi ikke få lov til at udleve vores kvindelige side. Prins- altså. Det er jo jo meget komplekst med jung, men
0: men man kan i hvert fald sige, at i det øjeblik, vi undertrykker noget i os selv for at overleve overdimensioneret i noget andet, så er det en ubalance. Og så kan man jo sige, er det det kvindelige at gå i lyserød prinsesse og glemmer? Det tror jeg jo personligt på, at der er en fase, alle vores unger skal igennem. Altså, hvis vi har, vi har døtre. Jeg prøvede desperat at putte min dat- egen datter i grønne øh, snikkeres, og du ved, og hun sad bare... Men hun søgte alligevel lidt ville, over i noget. Ja, hun ville bare have det der. Mm. Og det, der var læringspunktet for mig, det var, at når jeg så puttede hende i det skide tyldskørt, som jeg jo er opgravet til, var alt for feminine, bla, bla. Det var at sende hende i børnehave med det for basket tyldskørt, som jeg så endte med at synes var nuttet. Og så sige, det er skide lige meget, hvad der sker med det. Du kan hoppe i mudder, du ja, kan ja. kravle i træer, det ikke du kan, kan flænste sønder sammen. Ja. If you love it, så er det det, du gør. Og når du kommer hjem, så står din mor ikke og siger, åh oh, nej, din pæne Jeg er gået <laughs> helt i stykker. Fordi det er jo der, stigmatisering den er. Ja, ikke? Så
1: vi må godt være øh, i lige så rødt tøj, ja, bare, bare vi altså, går i og, og,
0: og lige præcis, hvis det er det, vi vil. Ikke? <laughs> ja. og, og, og det samme med drenge. Hvem har sagt, at en dreng ikke kan have røde... Øh, hvad ved jeg, smækbukser på. Det står jo ikke skrevet. Altså, hvis det er, han har lyst til det, det er fint, men så kan han klæde op i verden højeste træ. Han kan også lege med At altså, det, det er jo der, hvor jeg synes, at vi skal til at lege med både de individuelle personligheder, og også med at opløse strukturerne, uden at det ender med at blive til
1: 72, et eller andet, som jeg ikke kan finde ud af. Men hvis vi nu prøver at trække alle de her øh, filosofiske og, og sjove eksempler ind i sådan en, øh, en arbejdskontekst, i en hverdag, hvor vi går på arbejde mm. i, i nogle strukturer, mm. øh, så, så kan man sige, at vi har jo i hvert fald snakket om i overvis. Vi skal passe på med at ansætte dem, der ligner os selv. Og det er i sig selv en vanskelig ting. Og det ja. er jo sådan set uanset, hvilket køn man har. Det er jo noget, vi alle sammen skal være opmærksomme på. Rigt bare at råbe os. Ja, lige præcis. Og det gælder også sådan set begge lejer efter ja. min øh, mening. Øh, men, men, øh, men hvad skal vi mere? Altså, hvad skal vi mere være opmærksomme? Vi skal skabe rumne hvor vi kan have de her samtaler, mm. uden vi begynder at skyde på hinanden. Mm. Øh, og vi skal... Tur løfte sløret for ting, som vi ikke så godt kan lide at se på, og det bliver ubehageligt at være i. Ja. Eller, altså. Og, vi, og vi, skal,
0: øh, vi skal jo have og tage tiden til at lytte øh, til det, vi i gåsøjn ikke har tid til, for der kan jo ligge en masse guld. Og så skal vi øh, i vores ledelse være meget, meget opmærksomme på et øh, ligeligt fordelt taletid. Og det vil sige, hvis jeg er en meget mm-hmm. eksekverende leder, så ender det med, at jeg tit hører de to mest højt råbne. Og så er det ligesom der, dagsordenen bliver mm. lagt. Men der kan jo ligge guld i de sidste fire, som jeg ikke når at sige så meget. Mm. Så om det er en talking stick, vi er fat i, eller hvad det er. Men, men der er noget i ledelsesværdien der, ved at høre alle og få lavet en grounded beslutning, som, som jeg tror, vi kan lære rigtig meget af. Jeg kunne simpelthen også godt tænke mig, at vi sad ved runde noget mere. Mm. Fordi det altså opløser nogen. Uformelle, usynlige magtstrukturer, for der sker, der sker simpelthen noget andet omkring et rundt bord, her hvor vi sidder nu for mm. eksempel. Det kunne være en anden, det ville være en anden energi, hvis du sidder for den ene bordinde, og jeg sad for den anden. Nu sidder vi rundt. Mm. Øh, så er der øh, et, 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 et meget, meget langt hen ad vejen, og det måske også at bryde med øh, sådan noget som følelser, høre følelser med i ledelsesrummet. Jeg kan huske, at jeg holdt et indlæg for en gruppe Øh, erhvervskvinder, øh, alle sammen ledere, og hvor jeg snakkede om, at, at for mig at se er øhm, det at kunne udtrykke følelser også en, en, en undervurderet lederenskab. på samme måde som øh, det at give anerkendelse, også er en undervurderet ledelse. Altså det er også et undervurderet lederredskab. Så det er det, det, er det bløde, kan man sige. Ikke?
1: Mm-hmm. Øhm, det er sjovt for, for mig, at det
0: er slet ikke blødt. Nej, men det, det bliver det betragtet rigtig ja, mange, ja. og jeg er helt enig med dig, det, det, er, det er meget, meget vigtigt, og vi bør slet ikke definere det som blødt, men hvis du kigger på det sådan i en traditionel kontekst, så bliver det taget som blødt. Og der var en kvinde, som sagde, da jeg vi snakke om det, hun sad helt oppe i toppen, hun var den eneste kvinde, hun sagde, jeg kan godt huske, hvordan jeg havde det dengang, for eksempel lov tilbage, der havde jeg også brug for anerkendelsen, jeg havde brug for at udtrykke det følelser, men det fralærte jeg mig med tiden, mm. fordi jeg, skal jo, jeg skulle jo passe op i ind i, igennem systemet. Og så sagde hun noget af det mest tankevækkende. Og det, at jeg har fralært mig de ting, gør, at jeg også har glemt at eksekvere dem for min medarbejde.
1: Mm-hmm.
0: Eller give plads til dem. Giv plads til dem, dem spørg ind til dem, bruge dem. Mm. Øhm, og hun sagde, og det gør vi heller i vores ledelsesgruppe. Det er fralært op gennem, altså op gennem, skal vi sige, øh, hierarkiet. På rejsen dertil, der lærer vi at fralære. Og, øh, og så siger hun, hvad gør jeg? For jeg vil faktisk gerne ændre det her. Ikke bare for mine medarbejdere,
1: men faktisk også i den ledergruppe, jeg sidder i. Men, men f- i min verden, der kunne det lige så godt have været en mandlig leder, der var kommet tilbage og sagt, jeg har svært ved at være i det her rum, fordi alle kigger på mig med nogle forventninger om, at jeg træffer beslutningen i stedet for at dele den ud. Hmm. Eller hmm. hvis jeg øh, prøver at være inkluderende, er der nogen, der synes, jeg bliver utydelig eller, eller ikke synlig nok. Bestemt. Så jeg oplever faktisk, at der er rigtig, rigtig mange uagtet køn, som, som gerne vil være med til at bryde, og prøve at bryde, det meget, og arbejde med det. Mm. Øhm, men, men, men møder nogle, øh, nogle bum på vejen. Ja. Øhm, og, det, og det må jeg erkende. Det oplever jeg jo også selv som, ja. som kvindelig leder. Når jeg giver plads til alt ja. om bordet, så er der jo nogen, der tænker, hvorfor filen kan heller ikke bare træffe en beslutning. Øh, og det kunne hælde måske også godt, men det er ikke sikkert, at det er det kloge, at hun skal gøre det, eller, eller Peter, eller Poul, eller hvem det nu end er, der er. Så, så der er jo noget med noget rummelighed, som jeg jo i min verden ikke kun er på ledelsesgangene, men som jo også skal være i alle hjørner af virksomheder. Fordi der sidder, jo, der sidder jo masser af medarbejdere, der kigger på deres ledere og tænker, hvis han nu bare, eller hun bare sagde, hvor vi skulle gå hen, så gik vi da der bare derhen. Mm. Men så fastholder vi jo nogle gamle strukturer. Altså, så, så for mig er det her jo ikke noget et, en samtale, der kun finder sted i en lederrum. Det bliver nødt til at finde sted på organisatorisk niveau, hvis vi virkelig skal nedbryde noget. Fordi ellers så bliver presset jo for stort.
0: Ja, og, og det er jeg enig med dig og, og jeg er også enig med dig i det her med, at der kan sagtens sidde mænd i den samme problematik og opleve de samme ting. Det man kan sige, det er... Hvis det var en problematik, som var ligeligt fordelt, så ville vi også have flere kvinder på ledelsesgangen, og vi ville også have nogle statistikker, som var anderledes end de er i dag. For i dag er det kvinder, der udtrykker. Der er lige kommet en helt ny øh, artikel frem på Forbes, der viser, at kvinder er virkelig ensomme. Hele vejen i organisationen. Også op i toppen, ikke mindst op i toppen. Det er også dem, der oplever flest microaggressions. Mm. Øh, altså der, og det er også dem, der øver, før anden i det, vi kan kalde the great resignation. Altså, mm. det er, så der er også en, en kønsbetinget for forskel. Selvom jeg er helt alders er enig med dig i, at der kan sidde nogle mænd, det har Jeg har faktisk interviewet nogle af dem til, til kommunikationsbogen, der vi snakker om, øh, som siger, jamen jeg bliver ikke betragtet som mand, som en ægte leder, hvis jeg ikke er eksekverende på den traditionelle måde, selvom det faktisk går virkelig godt. Så så det har omkostninger for både mænd og kvinder. Det vi kan sige, det er, at det får dobbelt op for kvinder, fordi de jo er indpasset i en struktur, de ikke selv har været med til at definere. Og derfor er det dobbelt fremmedgørende.
1: Ja, og måske igen og Anna Nassie Iron Juice, jeg var, jo, jeg var under 30, da jeg etablerede Bro. Meget naivt, kan man sige. Og dengang, jeg havde jo ikke nogen kvinde rollemodeller. Jeg blev sat i netværk med mænd, men jeg sad jo med to børn. En humanistisk uddannelse. Og de mænd, der sad, de, der, de, de sad også med børn, men det var ikke, de var jo ikke... Jeg havde en kravlgård på, min arbejds, altså på mit kontor, det havde de jo sjovt nok. Ikke? Der var så mange skueværdier, så selvom ja. jeg egentlig bare prøvede at at være som dem, eller være mig i det, så så stak jeg jo alligevel af eller ud alene, selvfølgelig fordi jeg var kvinde, men også fordi jeg havde kravlegård, og og der var utrolig mange mennesker, der havde utrolig mange meninger om mit liv, og selv var der nogen, der spurgte, hvordan jeg egentlig havde det med det, eller hvordan min børn så ud til at have det med det. jeg kan huske, at jeg følte mig enormt (laughs) gjort, Det der med, at jeg var en, man talte om i det miljø, vi nu engang havde, men der var sgu nogen, der spurgte mig, hvordan jeg egentlig havde det med det. Men det det er jo indbegrebet af det, vi snakker om her, at
0: fordi du er kvinde i, det, i den sfære, så vil du per definition falde udenfor. Derfor vil du også være den, der bliver hvad skal vi sige, observeret i sin adfærd, fordi du, du, er, jo, du er jo i forvejen Ja, og er altså, begge lejre. Og er begge lejre. Der, ja. der, du, du er den. Og noget af det, jeg har faktisk taler med, med, med kvinder om, og har talt med kvinder om igennem tiden i ledersparing, det har været deres meget ofte skræmte faldt af, at skulle, når de skal, selvom de er medlem af ledelsesgruppen, selvom de gør det super godt, når de så skal ind i et felt med mange mænd og præsentere et eller andet, eller skal sige noget, eller skal være ind og gøre noget, så er mange af dem faktisk, selvom de ikke udstråler det, bange indeni. Og, 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 og de vil egentlig så gerne ubevidst passe ind i mm. det der, så de, så de ikke falder udenfor. Men, og jeg har sagt, jamen der, der, har, der har vi jo trænet øh, dem i simpelthen, eller jeg har været med til at i talesætte for dem, at om du forsøger at blive en soltort ligesom dem, så kan du aldrig blive en sort soltort, så vil du altid blive en brun soltort, så du kan lige så godt ende med at blive sådan en farvestrålende, hvad ved jeg, en pappegøje, ikke fordi du taler meget, men fordi du pusser dine fjerde og siger, her står jeg, det er den jeg er, mm. apropos på kravlegård, det er den du er. Mm. Så det der med at, den der kæmpe indsats, der ligger i for kvinder, at erkende, jeg vil altid være anderledes end det bestående, og i det ligger min styrke.
1: Hvis øh, du nu skulle sige, sådan, hvad er det, vi alle sammen, der lytter med nu, mm. skal prøve at være mere opmærksom på i morgen, eller om fem minutter, ja. end vi har været før, som er på det her mikrohandlingsniveau, mm. noget vi sådan måske lettere kan gribe og gøre mm. i, mm. og ikke skal kigge historisk eller på de helt store strukturer. Ja. Så, så hvad, skal, hvad skal vi alle sammen være mere opmærksom på? Vi skal være opmærksomme på det, jeg siger med, hvis vi snakker specifikt, så er det det her med
0: lille for det ja. øh, At respektere øh, anderledes holdninger, at øh, give taletid til det, der er irriterende, mm. og, og som måske smadrer dagsordenen, og ja. så videre. Det er jo så helt konkret det. Og så vil jeg godt introducere også øh, begreberne, altså forskellen på begreberne equality og equity. Fordi det er også sindssygt vigtigt. Vi har et, et, et samfund, som baserer sig meget på det, vi kalder equality, altså at lige er ens. Mm. Så vi får alle sammen den samme stige for at klatre op i æbletræet, og så bliver vi betragtet som lige, mm. når vi kan klatre op på den der stige. Det er bare surt, når man har korte ben. Det er surt, når man har korte ben. Det er ja. surt, når man sidder i rullestol. Det er surt, ja. når man osv. Og, så videre, så videre. Og, og statistisk set, hvis du kigger ind i Bayers teori, så vil den stige være defineret til en mandshøjde og drøjde, og en, der ikke sidder i en rullestol. Det er så så, så den, den der forskel, hvor equity-begrebet er, at du kigger på hver enkelt segment og siger, hvad skal der til for, at de når det her æbletræ? Mm. Og der kan man sige, hvis vi har det der billede af æbletræet med os, og siger, mm, hvad er det for et redskab, vi har gang i nu? Hvem vil det, uden at vi gør det bevidst, hvem vil det komme til ubevidst at favorisere? Kan vi så lave nogle notches apropos, du snakker om mm. notching hvilke notches kan vi lave for at skabe nogle stiger, eller
1: cykler, eller hvad det nu kan være, som til gode ser flere. Så det er også noget med, at vi skal finde, også med de korte ben. Ja. <laughs> vi, skal, vi skal finde mod til at sige, jeg vil utrolig gerne det der, men, men, men jeg, der skal lige være lidt mindre have ellers... Lidt flere trintak. Ja. Eller hvad ved jeg? Øh, jeg vil gerne have en
0: pind, hvor jeg kan trække grenen ned. Eller, ja, så, det det gøre, så
1: det bliver mere komfortabelt, ja. og, og man ikke har ja. den der følelse af at stikke af eller stikke ud. Eller præcis, eller og, så, og så slipper vi jo også for, at et segment skal kæmpe dobbelt
0: for at komme det samme sted hen.
1: Ja, og det kan man vel også vende om at sige, øh, at øh, når vi så begynder at tale om det, så skal vi også huske at tale om det på en sådan måde, så dem, der har lavet stigen, ikke føler sig forkert. 100 procent?
0: Jamen fordi for mig, er det, og det håber jeg jo skinner igennem i alt, hvad jeg siger og gør, at det handler ikke om skyld og skam, det her. Der er ikke nogen, vi skal pege fingre i. Det er en historisk struktur, og den er vi nødt til at se på med åbne øjne. Og det lyksalige er jo der. At når det
1: er bare er en struktur, Birgitte, så kan Præcis. vi jo bare øh, bryde skidtet ned. Jo. Det kan vi jo, og ja. det, er jo der, det er jo det, jeg synes, vi skal. Så øh, det sidste spørgsmål, jeg vil stille dig, det er, øh, hvad mening med at gå bare arbejde i 23? Hvad skal vi resten af 23?
0: Vi skal skabe mening. Ja, øh, dyb mening. Mm. Øh, og når jeg siger dyb mening, så er det, at vi tager os tid til at forstå, sætte os ind i, formidle, bevidstgøre, Øh, for jeg tror, at menneskesjælen, uanset om vi er mænd eller kvinder, har, altså vi skriger på at få rum og plads til fordybelse, og vi bliver så stresset af at skulle løbe rundt derude og eksekvere og præstere og bevise og måle og
1: veje, og i virkeligheden så bliver det samfund, vi har, totalt sjælsløst. Birgitte, det har været en fornøjelse. Jeg ville virkelig gerne have haft, at vores venne i unge havde været her også, men du ja. har været et virkelig godt selskab. <laughs> tak fordi du kom. Tak fordi jeg måtte.
0: Tak fordi du lyttede med. Hvis du har fået appetit på mere, så læg en forbi Brug Blog. En blog om kommunikation, adfærdsdesign og ledelse.